1: pues bienvenidas a una emisión más del de podcast de Romina Media. Yo soy Romina Pons y hoy me toca a mí, junto con Itzel Alfaro, echarnos este cotorreo de un tema que está increíble, Itzel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta porque me gusta mucho el tema de hoy. Todos nos hacemos los que, ay, nos da igual y que si alguien me quiere, me quiere y si no me quiere, estoy bien sola, que es muy cierto. Pero también creo que es muy importante que si estamos en una relación y la queremos cuidar, ver cómo hacer para que esa relación que queremos dure y no empezarla a estropear con cositas como pasa en la vida de las personas de a pie y entre la vida de los famosos. Justo, creo que lo hemos platicado
0: varias veces que se vale, a ver, apostarle a un proyecto de vida con una persona. Si no se da no pasa nada, pero mientras estés ahí, que sea una relación feliz, que no estés sufriendo, y que sea una relación en la que estés completamente consciente de lo que tú provocas en esa relación.
1: Exactamente, y buscar que esa relación pues eh, saque lo mejor de los dos. Por supuesto que va a haber momentos en que saque el lado oscuro porque somos humanos y tenemos diferentes capas, pero sí poder sacar lo mejor. ¿Te parece si empezamos a hablar de parejas? No, que además, o sea, vamos a hablar de parejas, pero no de cualquier tipo de parejas. Exactamente. Porque si de por sí, en la vida normal, o, 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 o sí, normal, es difícil que las parejas duren a veces, las parejas famosas que duren muchos años, Itzel, es, es, es casi imposible. Totalmente,
0: totalmente. Que yo no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que sea más fácil para las parejas famosas tener un matrimonio que para una
1: pareja común y corriente o al revés? Para nada. Yo creo que lo famoso te complica en mil lados. Para empezar, los famosos tienen vidas, suelen ser vidas erráticas. O sea, lo que voy, no van a, no tienen rutina, el trabajo de 9 a 5 de la tarde, lo mismo todos los días, ¿no? Son vidas viaja, sube, ve, graba, ve para un lado, para el otro. Y creo que esa falta de estabilidad en, en, en la rutina también a veces se puede voltear hacia lo emocional o con las parejas.
0: Yo pensaría, ¿no dicen que la rutina mata? Sí.
1: Yo sí soy fan de la rutina. Ya soy señora que dice que la rutina me da como seguridad y zona de confort. ¿Cómo no? Pero eso lo digo yo.
0: Es que justo, no sé, o sea, podrías, yo pensaría que tal vez tienen muchos beneficios porque justamente no tienes una rutina, entonces puedes estar un mes, dos meses fuera de casa, entonces no te aburres de convivir con esa persona, ¿no? Como mucha gente piensa que si estás con alguien todos los días y si tienes una rutina es aburrido, pensaría que no tienen problemas de dinero. Entonces, pueden ir a comer, pasear y viajar todo lo que quieran. Ah, bueno, en esa te la doy, ¿eh? O sea, Pueden eso sí. tener hijos y 50 nanas y dormir tranquilos, ¿no? Y tener muchas comunidades, eh, comunidades también, pero muchas comodidades que pensarías que son factores que pueden hacer que tu matrimonio o tu relación de pareja termine. Mira,
1: puede ser, pero aquí le juego al abogado del diablo y me voy al revés. Yo creo que esas cosas desde afuera apantallan y ayudan a una buena relación, pero desde adentro pueden ser distractores que nada más confunden. Cuando con una persona que ahorita lo estamos viendo en la pandemia, te encargas de, de un proyecto juntos, el proyecto puede ser la casa, pueden ser los hijos, no, puede ser sacar dinero porque no tenemos dónde sacar dinero, hay cosas que te, que te van uniendo. Órale, tú lavas los platos mientras yo cocino, platicamos, ponemos música. No me gusta la música que a vamos vayamos a compartir. Y cuando las cosas son como muy yo y mi vida y tú y tu vida y de repente coincidimos, puede ser, pero para eso vamos a tener una especialista más adelante que es Marlene Rodríguez, psicóloga y especialista en terapias de pareja. Pero bueno, yo sí creo que cuando cada quien hace su vida aparte, pues es más fácil que te distancies. Ahora, hay muchas, no muchas, pero hay unas que otras excepciones eh, de famosos, itse. A ver, ¿cuál es,
0: ¿cuál es tu pareja favorita de Hollywood que llevan ya la vida juntos?
1: Tengo dos, voy a empezar con David Beckham y Victoria bueno, Beckham, que llevan Ajá. 21 años juntos, y se me hace que ellos contradicen todo lo que acabo de decir porque sus vidas, o sea, para empezar, ni siquiera son famosos por, por el mismo medio. Uno es por ser futbolista, ella es una Spice Girl, ¿no? Se conocieron, se llevan 21 años juntos, se casaron en 1999, tienen cuatro hijos, estuvieron viviendo en Inglaterra, se mudaron a Estados Unidos porque David tenía que jugar en el, en el Galaxy, y siento yo, o sea, la prensa está encima de ellos, quieren saber a dónde van, qué hacen, qué no hacen, y siguen juntos, y yo desde muy afuera, ¿verdad? Pero veo una relación estable, veo una relación feliz y veo una familia unida y contenta. Sí, definitivamente
0: sí es una familia que proyecta ser mm, o sea, una familia unida y contenta ellos como pareja no lo sé, pero bueno digo, a ver, si hubieran querido, se hubieran divorciado hace mucho, porque además recordemos que David Beckham le puso el cuerno. Sí, que eso es muy común en Hollywood que haya cuernos y perdones. Y aún así lo perdonaron y luego tuvieron a Harper, la chiquita que es muy feliz, es una niña muy feliz y la amamos. ¿Y tú? ¿Quién es tu pareja favorita, Excel? Híjole, de Hollywood. Es que, fíjate, o sea, platicando como que, digo, tengo una, una pareja que es una pareja no de Hollywood, del Hollywood mexicano que era Televisa. Me encanta. Pero, por ejemplo, Christian Bach y Humberto Zurita, a verdad. <risa> Está 30, buenísimo este ejemplo. 30 años juntos. Digo, porque eh, Christian Bach pues, se murió ¿no? el año pasado de cáncer. Pero era una pareja icónica, porque además los dos son guapísimos y 30 años después seguían siendo guapísimos y sus hijos también son guapísimos. Pero había una pareja, que que oso, que a mí me encantaba, pero creo que era porque, según yo, mi mamá se parece a ella, que era Rebecca okay. Jones y Alejandro Camacho. No, pues, oye, ¿qué onda con tu mamá? Ya entendí de dónde sale tanta belleza, Excel Ay, gracias. Pero amaba yo esa pareja. Eh, también está Tom Hanks
1: y Rita Wilson. ¡Ay, que a mí Tom Hanks me cae pésimo! Yo no lo soporto. ¿En serio? ¿Por qué? Porque según yo es la carita bonita de Hollywood, y ya ves, hoy no es tema las teorías de conspiración. Oye, es que se dice que el Pizza Gate y que él tiene como cosas que ver ahí con, con, con situaciones turbias en Hollywood de nada comprobado, pero cuestiones nivel pedofilia, entonces no me la no. estoy comprando. ¡Sí! No, te, te tengo que pasar. Busquen sí. en Google en Tom Hanks Pizzagate. Espérame, nada está comprobado, pero siento que una persona que se ve tan perfecta y tan buena y no mató ni una mosca, es porque tiene un pasado o una cosa muy oscura. ¡Ay, Romina Pons! ¡Fuertes declaraciones! <risa> Oye, ¿me voy a ir a otra cosa fuerte y oscura? pero del, del lado para mí positivo. Ya saben que a mí lo mío es más alternativo. On Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne. Es, es una historia fascinante, Itze.
0: Ese sí es un perfil que ahorita Marlene nos tiene que explicar, porque, a ver, tú lo vas a explicar mejor, Pons, que yo. Yo, honestamente, digo, Ozzy y, y o sea, la familia Osbourne, yo en realidad los conocí por, por el, el, el reality que tenían en MTV. Exacto. Pero ahora, este... Mi novio, que él es un, o sea, fan tremendo de, del metal, pues es el que me ha introducido a, a Ozzy Osbourne. Pero esa relación, yo no entiendo cómo la señora Sharon Osbourne le aguantó tanto. Por favor,
1: relátanos. Mira, yo no sé bien también. Yo digo que siguen juntos por la lana. Lo siento, ya lo dije aquí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Sharon es su manager. Entonces Sharon lleva toda la cuestión de la lana. O sea, si Osi Osborne es lo que es ahorita y no se ha muerto, es por Sharon. Porque Sharon cuando se pasaba de drogas lo metía a rehabilitación. Hace cuenta que es como, como otro hijo. Uh -huh. Lo trataba como un bebé, porque Osi es como un bebé. Y por, ella no estuvo, pues por, porque por, por, por adicto. Exacto, por adicto, por relajiento. Porque pues, acuérdate, yo también los conocí mucho a través del reality. O sea, el tipo pues, era un bebé, ¿no? O sea, no podía hacer una, un, una quesadilla, digo en versión gringa, no podía hacer un hot cake porque se le quemaba. Sí, sí, sí. O sea, absolutamente todo
0: se lo hacía la mujer. Pero es que, para quién, o sea, a ver, yo no soy experta y seguramente lo voy a decir mal, pero digo, muchos dicen que Ozzy es el, 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 el padre de, del, del metal y obviamente fue, o sea, eran este pues esta persona que se la vivía en los excesos, eh, que inhalaba
1: hormigas y, y pipí, eh, que se dice que, come, que no es cierto pero que se comió un, un murciélago existe la, la, el mito de que en una junta de directivos una disquera, agarró un murciélago y le arrancó la cabeza y se lo comió nada relacionado con el coronavirus, gente esto fue hace más de 30 años entonces pues sí, ¿no? o sea, sí,
0: sí vivía en, en un mundo de excesos ¿y cuánto, cuántos años llevan ya juntos? ¿30, 38? 38, o sea, llevan más que la mitad de ustedes que nos están escuchando y que muchas de nosotras o sea, tres años antes de que yo naciera, ya estaban juntos, ya estaban casados.
1: Imagínate. Pero yo sí creo que es esto como que, o sea, es que, como que ya, como que es una, que ya nos platicará Marlene, es una pareja o familia disfuncional, funcional. Son tan disfuncionales que en su lugar disfuncional, funcionan sí, sí. de maravilla, valga la redundancia. Sí. Y creo que también eso es algo que ahorita quiero que, que
0: Marlene nos explique, porque creo que la idea de, ay, la pareja un matrimonio a largo plazo de cuando empiezas, ¿no? Que estás completamente enamorado. Eso no quiere decir, no, no, no me gusta la idea eh, de que conforme pasan los años ya te quedas por comodidad o que ya no hay amor o que ya no estás enamorado. Pero sí creo que en un matrimonio de tantos años, obviamente el tipo de compañerismo va cambiando, ¿no? Y a lo mejor qué que pasa con esta pareja de, 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 de la familia Osbourne. Pero bueno, ¿Qué te parece
1: que le demos la bienvenida a Marlene? Sí, ya, ya, para que ya nos pueda dar un poquito de luz en este, en, en, en este mundo Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria Suscríbete a nuestro newsletter en rominamiria.com. A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio ¿Qué es eso? Pues platicar Ah, ya Tú hablas, yo escucho. Marlene, ¿cómo estás? Hola, chicas, muy bien. Pues aquí, escuchando
2: el chisme, que está muy bueno, la verdad.
1: ¿Verdad? Oye, es que todo esto se aterriza a los temas que tú nos puedes ayudar un poquito como a ir diseminando y entendiendo. Ver, digo, antes de empezar a lo, a, a lo de fondo, Marlene, de lo que platicamos de celebrities, ¿viste algo que dijeras? No, pues es que estos dos güeyes, esto y esto. O algo que, que digas, ¿por eso creo que funcionaron?
2: Sí, sí, o sea, como que mi visión de terapeuta de pareja ya me da para ver algo y decir esto funciona por esto, esto okay. no funciona por esto, ¿saben? Entonces escuché opiniones súper interesantes por parte de las dos y creo que es la pregunta del millón siempre, como por qué duran tanto, ¿sabes? Incluso es una pregunta que hago en el consultorio, o sea, como por qué creen que hay parejas que sí duran y por qué hay parejas que no duran. Ok. Y la que más me hizo ruido fue la de Ozzy Osbourne, porque yo no me acordaba de, de ellos dos, pero está cañón, ¿no? O sea, llevan años y Ozzy creo que ya ni, creo ya ni habla, ¿no? O sea, está como. <risa> sí, ya es una cosa ya un poco rara. O sea, es un es un objeto ahí que participa muy bien en la dinámica, como tú dijiste, Romina, como es una dinámica que funciona de alguna forma. Eh, hay muchas cosas que yo puedo ver ahí y, un, y una de las, de las que tienen las grandes parejas, creo, es que conocen a su pareja, ¿saben? O sea, eh, quitándole toda la cosa ahí de que si sí pueden ser disfuncionales, que si sí, o oh, si sí es rarísimo, porque creo que ahí es, es como hacer un juicio y yo soy muy como, como cuadrada en eso, ¿por qué funcionan? Creo que ella lo conoce muy bien, ¿saben? O sea... Se dio a la tarea como de, de, de estudiarlo, de saber lo que le gusta, de saber lo que no le gusta. Y, y para él, la energía de ella también funciona bastante bien, que creo que es algo que ayuda mucho en las relaciones. O sea, no todas las energías iguales funcionan, pero ella, por ejemplo, es como muy administradora, siento yo. Y él es alguien que, que de alguna manera dice, está bien, acepta como la influencia de su esposa, ¿no? Como, sí, hay que hacerlo así y... y... Y, y eso hace que ambos estén como en un sistema funcional esa es como mi perspectiva, pero no sé ustedes qué opinan al respecto. A ver
0: Marlene, yo tengo una duda, porque seguramente quien nos esté escuchando va a decir ay no, yo claro que conozco a mi pareja pero ¿cómo sabes si realmente sí conoces a tu pareja? ¿Cómo
2: sabes? si cono Esa es una muy buena pregunta preguntándole a tu pareja, ¿saben? ¿Al cual es, es lo más básico del mundo, chicas, a veces creo que la receta es preguntar, sobre todo en relaciones, siempre pregunta como, oye, mi amor, ¿tú crees que yo te conozco? Y él te va a decir como, ah, ahí se abre la conversación. Oye, mi amor, ¿y, y esto que te, a ti te gusta? Sí, yo ayer a mi novio incluso le dije como, oye, mi amor, ¿tú disfrutas que a veces yo tome como las riendas? Yo tenía esa duda, ¿no? Uh -huh. Y él me dijo como, sí, entonces creo que nunca terminas de descubrir porque siempre estamos cambiando existencialmente, siempre estamos modificándonos, pero eh, hay que preguntar siempre y eso te da un indicador de que
1: están bien las cosas, ¿sabes? Oye, y hablando Marlene, dijiste de, 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 estamos cambiando constantemente. También yo creo que esa palabra es clave. Creo que parte, pero tú eres la experta, de que una relación dura es no querer cambiar al otro. Suena bien fácil, pero es muy difícil aceptar a otra persona con la que convives mucho, tal cual y como es.
2: Sí, sí, yo creo que es una de las cosas que más, que hay, que más hay que trabajar como pareja. O sea, el hecho de... Um... El hecho de conocer te ayuda a no querer cambiar, fíjate. O sea, esa es, la, es como el parte de lo mismo, porque cuando tú conoces a tu pareja y, y, y sientes curiosidad, eh, empiezas a tener una relación mucho más creativa. Y ya no partes de me gustaría que fuera así, sino partes de ah, ok, ya entiendo por qué eres así con, con simples preguntas. Creo que es algo básico. Cuando uno quiere cambiar a la pareja es porque uno quiere que la pareja sea como uno mismo yo soy ordenado y pretendo que mi pareja lo sea. La idea ahí es decir, creo que él es desordenado y voy a hablar de mi relación, mi pareja es muy relajada y a mí eso a veces me pone los pelos de punta porque yo soy una neurótica muy funcional. Entonces creo que ahí la idea es entender qué parte de su personalidad
0: relajada me complementa a mí. Sí, que ahí también entra como otro tema que es cuando buscas en tu pareja compensar las carencias que tú tienes, ¿no? Entonces si a lo mejor pues tú eh, no eres una persona como muy ambiciosa o no eres una persona como tan, eh, tan organizada y buscas en tu pareja alguien que sea así como para compensar esa otra parte y creo que tampoco, o sea, más que un equilibrio puede terminar también en, no sé si en una relación tóxica, pero en estar con alguien por las razones equivocadas.
2: Claro, sí, hay que tener mucho cuidado en los desequilibrios como en los extremos, ¿sabes? Como uh -huh. las personas relajadas que tienden como a ser desobligadas, ese ya es un extremo y, y es una parte de, de lo que también funciona en las relaciones, como retomando el tema, que, que funciona? Funciona el equilibrio, chicas, o sea, el equilibrio en el, en el dar y dar, de que no en dar lo mismo porque... No todos somos iguales, pero en decir, ok, tú lavaste los trastes, pero yo te invité a comer. No sé si se han dado cuenta que es como la gran queja de, de, de las parejas y sobre todo de los famosos también, como es que yo le pagaba las cuentas y ella no trabajaba o, o todo esto. Entonces creo que todo el desequilibrio es algo que lleva a que una relación se vaya deteriorando. Y tienes mucha razón, Itzel. Hay que... Sí, hay saben, yo lo, siento que es como un termómetro en la relación no tiene que ir midiendo cuando ya las proporciones no están tan padres y sentarse a platicar definitivamente
0: a ver ahorita que estás comentando eh, sobre eh, como esto del dinero no hay factores específicos que afecten que un matrimonio o una relación de pareja no duren es decir las finanzas la sexualidad o sea tú en tu experiencia eh, con, con el trabajo de parejas ¿Cuáles son como esos factores, y pudiéramos ponerlos como en un checklist, de cosas que tienes que fijarte o, o monitorear para que, que tengan un buen equilibrio y que de cierta forma eh, pongas atención en eso para que tu relación no se vea afectada?
2: Ok, pues hay un psicólogo que se llama John Gottman y él dice que para que funcione una relación, lo que tiene que tener la relación no se basa como en las preferencias o en el dinero o en la edad que tenga cada uno, sino en la cualidad para resolver problemas. Creo que si nosotros en algún momento nos vamos a, a, a poner a buscar pareja y yo así el mejor tip que les puedo dar es que vean cómo dialoga la persona. O sea, cómo enfrenta un conflicto, si se va, si evade, si se disculpa, si no se disculpa, si lo acepta. Creo que ese es uno de los factores más importantes porque problemas siempre va a haber de todo tipo, monetarios, sexuales, de los que hay que sentarse a hablar. Pero si es una persona que no está muy familiarizada con resolver conflictos, es decir, no hay inteligencia emocional, eso le da un tra al traste a un montón de, de situaciones. Totalmente. El otro día estaba lloviendo como que una, un, el perfil de Tania Rincón, que ya sale en TV Azteca, y hizo una publicación de su matrimonio. Y ella hablaba como de eh, que en el momento que se dio cuenta que él era el amor de su vida, fue cuando tuvieron un problema fuertísimo y él se quedó a resolver con ella. O sea, como que le tomó la mano y le dijo, vamos a sentarnos y vamos a platicar. Creo que es un check que la persona pueda resolver, ¿saben? Creo que es como... La piedra angular, o sea, porque algún momento vas a tener problemas de dinero, pero ok, ¿cómo los platicas, no?
1: Sí, sí, totalmente siempre. de acuerdo. Oye, Marlene, a ver, ya que tenemos una psicóloga de parejas acá, pues sí, la verdad, quiero quiero saber esta respuesta. ¿Cuál es el motivo más común por el que la gente o las parejas van a terapia? Uno de los
2: más comunes, y, y nos decía una profesora que es en Latinoamérica nada más, son las relaciones con los, con los suegros. O sea, con la familia Uy. política.
1: Híjole. Pero eso es multitud. Sí.
2: Hubo un silencio en la sala, ¿no?
0: Sí, no. Tu experiencia, Pons, con, con tus suegros, no los de ahorita, ¿verdad? Eso, eso no, pero en general en la vida fue buena. ¿O si sí tuviste alguna vez un suegro o una suegra que dijeras, híjole, mi relación peligra por esta persona?
1: Mira, o sea, a ese nivel no, pero mi primer novio, que fue una relación además muy larga, para, ser, para estar, digamos, tan chiquita, híjole, pues, este, si me escucha él, a ti te quiero mucho, pues, su papá sí estaba loco. <risa> y, y como estaba, o sea, pero, pero no loco de meterse, sí se metió en la relación, porque tipo que me decía, no fumes, si es como, dude, mi mamá no me dice no fumo, ¿no? O sea, como, ¿por qué tú me vas a decir qué hacer y qué no hacer? Pero eso no era a mí lo que me afectaba, me afectaba cómo era con mi novio. Y, y porque éramos, estoy hablando de, de pubertad, de diecis, 16 años yo y él 18, ¿no? 19. Entonces, era de cómo eh, afectaba en mi novio las actitudes de su padre. Eso fue para mí como algo duro, pero, pero yo no he tenido tanto esa bronca. ¿Saben qué? Yo soy muy mala para muchos límites, pero esos límites de poner límites a, a, a la gente en, que se quiere meter en mi relación, sea mi familia, la familia del otro, soy buenísima para ponerlos y no puedo decirles por qué. Ahora sí que nací con eso. Uh -huh. ¿Tú, Bitzel? Yo la verdad no. O sea, siempre tuve muy buenos suegros,
0: Digo, tuve uno que, que, digo, lo peor que hacía, pero pues no lo hacía por mala onda, era este, sermonearme y, y quererme como este, incluir a, a una filosofía de vida que él tenía, que amaba y era como todo su mundo, era eso. Eh, pero de ahí en fuera, la verdad, no. O sea, sí he tenido muy buenos suegros, la verdad.
1: Marlene, ¿cómo pones límites a la gente que se quiere meter a la relación? Creo
2: que por eso llegan a terapia, básicamente. Okay. Eh, muchas veces es importante que la persona, o sea, mi pareja, yo me dé cuenta si él ya trabajó ese tema, chicas. O sea, híjole, a veces sí es importante como decirle, ok, ¿tú notas estos focos rojos o solo yo los estoy viendo, no? Porque a veces ellos están en una dinámica, o ellas, que también puede ser, que no lo notan o que la llevan, la sobrellevan, porque el tema de padres es es delicadísimo, ¿no? En México es, sí. es controversial. Entonces, hay que ver si el, ellos ya lo trabajaron o ellas ya lo trabajaron y si no, hacer equipo. Como empezar a decir, ok, somos tú y yo frente a este problema, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Eh, platicamos, te, hacemos un time out. Es decir, el límite, siempre les digo a las parejas como que no se enfoquen en cambiar a los padres, lo cual me parece que es muy complicado, pero sí en decir... Time out, nos tomamos un tiempito fuera. Este, en algún momento, el, quien es de la familia? Es el que dice, ok, ese comentario fue ofensivo, ¿no? No lo voy a permitir. O, por favor, papá, este, te pido que no hagas ese tipo de preguntas. Muy polite, ir poniendo como ciertos límites que se vayan sintiendo cómodos y que vayan como protegiendo la, la relación. Finalmente, pues, eh, la relación con mis padres ya está más que hecha, pero yo puedo conformar la mía como una relación nueva. Siempre hay que enfocarnos como en lo que podemos hacer nosotros.
1: Es que así hasta nos quedamos calladas porque sí. O sea, ahora sí que tienes la boca llena de razón, pero a veces es como muy fácil en la teoría, ¿no? Y en la práctica se pone, se, se pone un poquito más complicado. Yo tengo ahora, una duda. Venga.
0: Eh, este tema de la monotonía, tú en tu experiencia, en tu consultorio, ¿realmente es un problema? O sea, ¿el tiempo sí es un factor que puede matar una relación?
2: Ok, ok. Esa es muy buena pregunta, Itzel. Hace ratito las escuché que estaban platicando del tema y, y escuché algo bien interesante porque yo siento que Romina se conoce un montón. Romina, tú ya fuiste a terapia, ¿verdad?
1: Toda la vida. Mi primera terapia fue a los ocho años. Agradezco, es la mejor. Lo, lo, mis papás me dieron muchísimo. Pero lo que más les puedo agradecer, y sobre todo a mi mamá, porque mi papá estaba reacio, es que desde los ocho años yo he estado en terapia on y off. Porque tampoco tampoco puedo todo el tiempo, pero he estado dos, tres años, descanso dos, tres años, dos, tres años. Y de verdad, que si yo no hubiera trabajado todo lo que he trabajado, yo creo que ya me hubiera tirado un balcón. Sí, sí es súper importante.
2: Es súper importante. Y yo escuché algo eh, que Romina dijo como de, para mí los rituales son importantes, ¿no? Cien por ciento. Creo que el ritual en la pareja es importante. Tener una rutina es como un pegamento, chicas. O sea, como todas las noches mi novio me da un besito antes de dormir. Es pegamento para la relación, porque el día que no lo hacen, lo extrañas y lo buscas. Entonces los rituales son buenos. La monotonía, por otro lado, a mí me suena más como a huevita. O sea, como, ay, pues es que ya estaba súper aburrido. Ay, pues es que ya la llama ya se apagó. Entonces yo les digo como, es que la llama nunca se prendió sola. O sea, la llama siempre existió porque ustedes la prendían. O sea, desde que, no sé, tú y cel que empezabas a salir con tu novio, pues que te pones el perfumito, la ropita súper linda, la lencería, te depilas. Sí, evidentemente sí, claro. la llama estuvo preparada siempre. Lo que tienen que hacer es nada, como vivir en el aquí y en el hora y decir, ok, hay que prender la llama otra vez, ¿no? Como las citas, depilarse, este, mostrar curiosidad, salir a restaurantes diferentes. O sea, creo que la monotonía es cuando ya le echan huevita, siento. No sé ustedes qué opinan, que, que tienen pareja.
0: Yo estoy de acuerdo con esto que dices, algo muy importante. O sea, lo primero es vivir en el presente, o sea, creo que a veces nos enfocamos mucho en, ok, si tienes una pareja, ¿no? O ya estás casado, es como, ah, pues ya vamos a estar toda la vida juntos. Entonces, hoy decido echarle un poquito de huevita porque no pasa nada. Pues como siempre va a estar, ahí pues ya luego lo arreglamos, ¿no? Y entonces, se te va y se te va y se te va. Y creo que uno es estar más en el presente. decir, bueno, sí, mi proyecto de vida es a largo plazo, pero al final lo estoy viviendo hoy, ahorita. Entonces, hoy... Pues no le voy a echar hueva, hoy sí me voy a esforzar y otra cosa también creo muy importante que dijiste ahorita Marlene, es buscar cosas nuevas, o sea, creo que la novedad con una pareja, no es que con el tiempo se, se acabe solo porque el tiempo la mató, sino que es tu responsabilidad estar buscando experiencias nuevas, que realmente eso es lo que a mí, por ejemplo, me alimenta y no quiere decir que voy a ir a, no sé, este... A tirarme de, de un paracaídas y luego irme a Tanzania a explorar, sino, o sea, a mí, por ejemplo, ir a un restaurante nuevo es algo que a mí me nutre, me emociona y me encanta ser con mi pareja. O, este, tomar una clase diferente, o sea, cosas chiquitas, pero que en el día a día creo que hacen una diferencia y te dan una experiencia,
1: pues, nueva. ¿No? Y, y es que ahí creo, Itzel, y a ver qué nos dice Marlene, que se conjugan las dos cosas. Se puede hacer cosas nuevas y vivir con las tradiciones o las rutinas. Yo cuando empecé a valorar este, estas cosas de las tradiciones o las rutinas, es soy mamá, entonces lo que te dicen con niños chiquitos es que la... Sobre todo cuando tienes un niño que es un huracán, que es un demonio de Tasmania, que las cosas que le dan seguridad son las rutinas. A ellos saber que después de desayunar se va a vestir y después de vestir se va a ir a la escuela y que todos los días es igual, le da seguridad. Pero no porque todos los días sea igual, es lo mismo. Porque puedes coger su ropita o tú juegas y le escoges ropa diferente y lo que va a comer en ese desayuno va a ser distinto. Y tal mm -hmm. vez un día vas a la escuela en coche y la otra vez vas caminando. Entonces, creo que ese tipo de ejemplo es perfecto de decir, pues puede haber rutinas, pero no tienen que ser las mismas ni por qué ser aburridas. Totalmente.
2: Sí, yo creo que si sí tienen... Eh... Yo alcanzo a ver más cosas acerca de ustedes porque las estoy analizando, ¿no es cierto? Ay,
0: <ríe> todo el terror.
2: tiempo, todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo, eh,
1: perfecto, 30 minutos <ríe> gratis de terapia. Ya sé. ¿Dos pájaros de un tiro? Yo creo
2: que tiene que ver mucho con la personalidad Um, y yo me voy a aventar también con ustedes a la alberca, yo soy control freak, entonces a mí sí me gusta, la rutina me da seguridad como tú dices Romina y creo que Itzel tocaste otro punto súper importante que yo, a mí me suena que eres divertida, entonces cuando tú eres divertida Lo es. también Ay, promueves gracias. la diversión en tu pareja, yo creo que como eres en tu relación, eres ante la vida, pum, ya <risa> o sea, si eres, si eres flojo Ay, qué hueva mi relación, pues ya me busco otra. Pero si eres como Itzel que dice, yo quiero ir acá y quiero ir a estar, estoy segura que tú en tu relación eres así, ¿sabes? O sea, tú generas también esa parte y ahí... Estamos esperando la otra mitad, que el otro jale contigo a tus planes, flexibilidad también en la relación, que eso es algo Ahora, que, que no habíamos dicho, o sea, que el otro diga, ok, esto no me gusta, pero yo me voy con Itzel a comer este comida vegana en el puestito ahí de tacos veganos de la calle porque le divierte,
0: ¿no? Exactamente. O Romina
2: Así. le encanta el control, ok, y creo que eh, le voy a dar un horario para que nos ajustemos, o sea, siento que eso ayuda muchísimo, la flexibilidad y el que nos conozcamos. Por eso retomaba mucho lo tuyo, Romina, porque el que tú te conozcas, haz de cuenta que tú ya fuiste a la universidad de la vida y te lees, te lees a tu pareja. O sea, tú le puedes decir, oye, es que a mí me gusta esto. No saben lo padre que es encontrar una persona que se conoce a
1: sí misma primero. No, bueno, qué apapacho, pero ahora hay que hablar de la parte explosiva, Marlene, porque yo creo que pelearse está muy satanizado. Hay una línea que divide... Leas de relación tóxica y ahorita no me quiero meter en cuestiones de relaciones tóxicas, eso puede ser para otro tema. Pero sí creo yo que es sano tener encontronazos de vez en cuando con tu pareja, ¿no? No podemos ser, ahora sí que la o sea, eh, pienso en un hospital y, y cuando ves la línea de la vida, que alguien está vivo, pues la línea sube y baja y sube y baja y sube y baja. Si la línea está recta es que alguien falleció, ¿no? Entonces es una relación totalmente ecuánime, sin problemas. A mí me parece en lo personal es una relación con más problemas que aquellas que de vez en cuando y de manera sana tienen de repente, pues peleas.
2: Sí, sí, Romina, o sea, la gente está casada, creo, bueno, no voy a generalizar, pero yo a veces llegan y me dicen como, pues es que ya no peleamos, y yo digo, uy, pues ya no hay pasión, <risa> no, o, sea, o sea, creo que la pelea es, es, es un síntoma de vida, porque la vida todo el tiempo no está como luchando en el sentido positivo, como, como ahorita la pandemia, como luchas, te mueves, creces, y la pareja es exactamente igual, eh, tiene que haber diferencias, porque yo tengo una frase que es que si no están peleando es porque uno está diciendo que sí a todo. O sea, no hay dos personas que estén de acuerdo y el conflicto se maneja o yo lo manejo como una posibilidad de cercanía, de acercamiento. O sea, no es nada negativo pelear, al contrario, es un espacio para decir... Esto a mí me rompe, esto a mí me quiebra, esto a mí me duele, esto a mí me enfada, me detona. ¿Por qué te detona? Pues porque yo de chiquita el, el abandono me dolía cañón. Ok, Y ya te conozco. El, el conflicto es vulnerabilidad y el conflicto es 100% la relación. O sea, el conflicto es, es, es descubrirse, ok, cuando está llevado de una manera respetuosa, evidentemente es es tú mostrarte frente, frente a tu relación. Cuando es un conflicto ya de todo el tiempo insultarse y decirse, bueno, ahí ya hay eh, una falta de herramientas, ¿no? Para resolver. Pero yo estoy a favor de, de, de conflictuarse Chicas, peleen, ¿no es cierto?
1: <risa> peleen es que con sus sí. parejas.
0: <risa> es que sí, se vale pelear. Nada más, la, ¿cómo peleas? Ahí está, ahí está el detalle. Totalmente.
1: Sí. Ustedes pelean Sí, yo, claro. yo todo el tiempo. <risa> Robina. Pero, o sea, yo con quien sea. Es mi, mi, mi forma de ser es muy encontron, encontronosa. Ay, no se me hace Pons. Yo
0: siento que al revés, eres muy conciliadora.
2: Ajá, ya a mí también. ¿Sabes qué se me hace Pons? Que eres súper, este, como que muy asertiva, ¿sabes? Como
1: que. Y muy prudente. Depende de mi, 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 mi humor y del momento. O sea, pero más bien, dije encontrona y no. O sea, más bien sí cuando algo no me parece lo digo, no lo digo grosero, no lo digo atacando, pero sí digo yo no estoy de acuerdo con esto, vamos a ver elige tus batallas, vamos a ver si, si esto es una batalla a pelea o no, pero si sí, no soy complaciente yo, la verdad es que es muy diferente con una pareja a,
0: por ejemplo, en relaciones de trabajo, con amigos, no soy la razón? no soy enojona pero con mi familia, por ejemplo o sea, si <ríe> le preguntas a mi mamá a decir que soy la más enojona y, y con mi pareja, sí, también soy, sí, sí, soy corajuda.
1: Es que que yo digo también, yo con la pareja soy más corajuda que con la vida. Pero esto
0: que preguntas tú, Marlene, este, y hablando sobre el enojo, yo, por ejemplo, con, con mi novio, uno como de los indicadores que tenemos de por qué nuestra relación cada vez está mejor es porque justamente la manera en la que peleamos hoy es muy distinta a cómo peleábamos al principio. Y al principio sí eran... O sea, peleas explosivas De gritos, de que además No entendíamos por qué nos estábamos peleando O sea, como que no entendíamos Qué era lo que realmente estábamos pidiendo En esa pelea, y hoy Obviamente nos peleamos, pero Ya es muy distinto, muy muy distinto Entonces, está bien pelearse Nada más hay que, hay que, hay que
1: ver Cómo se pelea uno Y ¿Sí, que padre lo que estás diciendo digo Yo, yo no soy la, 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 la profesional Pero quiere decir que hubo una evolución pues Según yo, sí Sí, según yo también.
2: ¿Saben qué siento que hubo también como compromiso? O sea, como que aprendi aprendieron a bailar mejor,
1: ¿sabes? ¡Wow! <risa> sí. ah. ¡Qué bonito! Oye, Marvin, para terminar, para terminar, porque tenemos una otra sección que queremos hacer contigo, pero para terminar, quisiera algo muy puntual. ¿Qué podemos hacer hoy, nosotras y, y ella que nos está escuchando allá? ¿Qué podemos hacer hoy, ahorita, en el presente, para poder mejorar nuestras relaciones de pareja? ser
2: completamente curiosos acerca de mi pareja. Eso wow. es lo que puede ayudar. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gusta? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué he hecho por ti? Eh, ¿La has pasado bien? Curiosidad, curiosidad, 100%. Eh, mensajes, videollamadas en donde preguntemos y escuchemos con atención eso. Ya están del otro lado con eso. Increíble, ¿se ¿le platicas a,
0: a Marlene de, de nuestra sección? Claro que Sí. Vamos a hacer una dinámica súper breve. Nosotras te vamos a ir. Bueno, yo te, te hago las preguntas. Eh, y tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Tranquila, <risa> esto no es una prueba psicométrica. Siento que sí. Ah, es... ¿No? Tú <risa> no la vas a convertir en eso, más bien. <risa> ok, ¿estás lista? Sí,
2: totalmente. Perdón, mamá, si escuchas esto. No es
0: cierto. Ok, ¿cuál sería tu nombre? De telenovela. Carolina. ¿Cuál es el miedo que superaste? El miedo a salir en televisión. ¿Cuál es tu película
2: favorita? Eh, la de Los Amantes del Círculo Polar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay miente! ¡No <risa> la he visto! Tienes Híjole, que verla. <risa> sí. ¿Tu mejor recuerdo de la infancia? Mi tío una vez en Navidad me regaló una cajita con muchas cosas y venía un lápiz con una bailarina. No sé por qué ese es el mejor recuerdo que tengo. Es el mejor regalo que me han dado en toda la vida. ¿Tu peor crisis? Uy, híjole, es, es, una, ¿es de una palabra, ¿en serio? Es, es breve esa respuesta, yo creo que he tenido varias, pero la peor fue en el sismo de hace dos años. Uh, ¡Qué horror! Fue durísimo, perdí un montón de cosas, pero en, en, estoy en el punto que me dolió, pero a la vez es donde más cosas he sacado, ¿saben? Entonces, Qué bonito. Qué está bonito chido. Estuvo feo, pero estuvo chido, o sea.
0: ¿Para ti la felicidad es?
2: La naturaleza 100%, o sea, los árboles, el, el aire libre, todo eso. Si fueras una canción, ¿qué canción serías? Ay, siento que sería una cumbia, no tengo cara de cumbia, pero
0: una cumbia. Me encanta, y... me encanta. alegre, alegre. Sí, sí. ¿Con qué famoso pasarías la cuarentena?
2: Mm, uy, espero que mi novio no escuche esto, pero <risa> no, no es cierto. Ah. Eh, ¿Con quién? Pues con Brad Pitt, sí. A ver, no, claro. pero es bien raro, pero es bien raro. Ay, no, no sé con quién. Es que luego son bien raros los actores.
0: Brad Pitt es raro, ¿te parece raro?
2: Sí, después de la relación con Angelina Jolie, dijeron cosas rarísimas de él, o sea, ya... es raro, sí, sí. Se, se volvió una persona muy rara. ¿Verdad? Sí, sí, sí.
0: Compártenos un talento que no podrías monetizar.
2: Un talento. Um... Por ejemplo, yo soy buenísima para lavar platos. Yo soy buenísima para, para inventarles canciones a los niños, o sea, en el momento. O sea, como... Ay, luego, wow.
1: luego, luego, sí. luego ¿eh? Sí, podemos hablar después de eso, hay formas de monetizarlo. ¿no? Un <risa> <risa> gran negocio. <risa> Oye,
0: Marlene, pues muchísimas gracias. Por, por estar aquí con nosotras en el podcast.
2: Ay, chicas, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, Itzel, este, me llevo una buena impresión de ti, me encanta tu voz, eres tan dulce aquí en el podcast.
0: Ay, gracias. Y
2: tú, Romina, pues ya te conocía, eres una dura, pero me encanta escucharte. Muchas gracias por invitarme. <risa>
0: Oye, y
1: un comercial, Marlene escribe de manera bastante periódica en Romina Media para que chequen sus textos, porque obviamente tienen que ver con, con su área de especialidad y pueden sacar muy buenos tips.
2: Sí, ahí léanme me encanta escribir, entonces dense una vuelta por ahí. También tengo este mis redes sociales, por si quieren seguirme, ahí los ponen Romina Media y pues ahí están los tips. ¿Cuáles son tus redes, Marlene? Es arroba sic.marlenrodriguez en Instagram, y en Facebook es arroba terapia de pareja CDMX por si quieren ir a, a asomarse a todo lo que se escribe para las relaciones.
0: Oigan, y antes de despedirnos nada más, esto porque creo que es súper importante lo que dijiste, Marlene. Observen cómo es su pareja en la vida. Y así como es, va a ser igual con ustedes. No esperen que sea de una forma distinta a como es en su vida
1: en general. ¿Y sabes con qué me quedo yo, Itzel? Ahorita que estamos haciendo como un cierre, me encantó cuando Marlene dijo que en las diferencias entra lo creativo. Celebrar esas diferencias y entender que en ese huequito entra lo bueno. Totalmente. Y también perder el miedo a la rutina. Dejar de pensar que la rutina es algo negativo, porque no lo es. Totalmente, pues Marlene, muchísimas gracias y ojalá te tengamos de vuelta pronto y pues bueno, a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por escuchar y aquí estaremos la próxima semana, Me, se despiden de ustedes, por ahí anda Itzel, bye, por ahí anda Marlene, adiós, adiós a todos, gracias por venir y yo soy Romina Pons. nos escuchamos próximamente en el podcast de Romina Media. El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio, gracias por escuchar.